0: Olha, o texto que Deus colocou no meu coração para a gente pensar nessa sequência de mensagens que o pastor estava me dizer a caminho da Páscoa, a igreja do caminho, a caminho da Páscoa. Uh, o texto que nós vamos ler é João, o Evangelho de São João, no capítulo 11, do versículo 27, aliás, do, cap, do versículo 17 até o 27, tá bom? Assim diz o Evangelho. Quando Jesus chegou... Encontrou Lázaro, já sepultado, havia quatro dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos três quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por, por causa do irmão. Marta, quando soube que, soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que eles há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que é o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então esse é o texto mais do que conhecido da maioria de nós. Como eu disse, há muito conteúdo quando se diz ah, respeito da ressurreição, vida eterna, plano de salvação de Deus, Antigo Testamento, Novo Testamento, e esta passagem não é diferente. Ah, eu sempre gosto de lembrar do que Paulo diz, aos irmãos da, da igreja dos, dos filipenses, né? ele diz o seguinte, olha, eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas. Eu gosto dessa lição dessa, dessa paulina, porque parece que nós temos que ouvir diariamente as mesmas coisas. Eu até brinco, tem sermãos que deveriam ser pregados, ou pregados todos os domingos, durante todo o ano. Isso não é preguiça pastoral, porque nós precisamos de alguns momentos de ouvir as coisas repetitivamente. Por que, que eu estou enfatizando? Porque esse não é um texto diferente. Provavelmente a maioria de nós, a maioria de, de, dos que estão aqui, já conhece essa história de Lázaro. Né? Já sabe da história de Marta e Maria. Aqui, alguns versículos anteriores ao que nós lemos vai explicar que Lázaro estava doente de uma enfermidade que provavelmente era uma enfermidade séria. Então... Jesus já não estava mais presente. Jesus amava essa família. Esses irmãos amavam a Jesus. Então eles mandam mensageiros a Jesus para falar para Jesus que Lázaro estava doente. Na esperança que talvez Jesus retornasse e curasse Lázaro em vida. Só que quando o mensageiro chega lá, era uma distância de um dia. né? Como nós lemos aqui, quando o mensageiro chega lá, Lázaro já havia morrido. Jesus explica para os seus discípulos... Dizer que Lázaro estava adormecido, então os discípulos ficaram até tranquilos. Se vocês lerem no um outro um ou mais tempo, vocês já viram que os discípulos pensaram até que então está bem, então não é nada urgente, ele já está bem. Mas então Jesus tem que explicar para os seus discípulos que não, na verdade ele estava morto. Jesus carinhosamente usa a expressão adormecido, mas Jesus queria dizer que ele estava morto. E Jesus então sabia, e mesmo assim, decide ficar mais dois dias na cidade onde ele estava. Por isso que a gente faz a conta aí dos quatro dias, né? Que Jesus vai ter com eles depois de quatro dias. Ah, quem diga, algumas pessoas que digam que Jesus esperou, que digam que Jesus esperou esse tempo. Porque havia umas tradições que as pessoas poderiam voltar à vida até mesmo em três dias. Mas no quarto dia já era muito, muito difícil isso acontecer. Então a gente não pode afirmar que esse era o sentimento do coração de Jesus, porque Jesus também não depende dessas coisas, tá bem, irmãos? Jesus não fica... a agenda de Cristo não tinha nada a ver ah, com a maneira com que nós ah, vemos a nossa agenda em qualquer circunstância da vida. E falando disso, falando de Páscoa, que tem a ver com ressurreição e vida, tem a ver com a morte vencida, opa, é lógico que nesse tempo de pandemia, onde a morte está a nos rodear, talvez não seja uma pandemia tão severa como nós já vimos nas histórias passadas, não é verdade? Não é, mas com a, a proporção global, com certeza. Né? Não há quase, não há, não há continente no mundo que não está sendo afetado pela questão do Covid. Então as, a morte, ela nos rodeia. Eu mesmo tive um primo que morreu, faleceu a semana passada, 53 anos. Eu não via muitos anos com cancro. Muitos anos eu não via, mas o fato de ouvir que ele faleceu me deixou muito abalado. Me deixou triste. Primeira coisa também que eu queria enfatizar com os irmãos, por que, que a morte nos incomoda tanto, né? Por que que Marta e Maria ah, se chatearam tanto? Por que a gente está sempre chateado ou, ou, com medo ou, nos, ou causa tanta dor o fato da morte? Primeiro, porque nós não fomos criados, não é no nosso DNA, não está no nosso DNA a morte. No plano original de Deus, a despedida não existia. Também por isso que a gente fica sempre muito chateado com a morte, porque nós não fomos criados para dizer adeus para aqueles que nós amamos. Por isso que a morte nos incomoda tanto, até mesmo sabendo que aqueles que estão em Cristo, como nós vamos aprofundar aqui, vão estar, vão estar conosco novamente. Mas a morte não é algo que nós celebramos no nosso íntimo. E aqui acontece então com Marta e Maria. A gente sempre vai aquela história de Marta sendo aquela ocupada com os as coisas da casa, e Maria aquela que presta mais atenção, mas pelo menos nesse capítulo 11 a gente vê uma Marta muito mais ousada, e Maria parece estar muito mais abatida. Marta então, quando escuta que Jesus, no versículo 21, Marta quando escuta que Jesus finalmente estava a chegar, depois de quatro dias, ela vai para casa e Maria decide ficar em casa. A gente não sabe os motivos. Mas a verdade é que o versículo 21 diz que Marta foi ter, encontro, foi ter encontro a Jesus. Foi ter com Jesus. Aliás, peço desculpa no versículo 20. A primeira coisa que ela faz aqui, e você e eu temos que aprender, é ir ter encontro com Jesus. Independente de como é que está a situação da nossa vida, não vai, vai para direções diferentes. É a primeira lição que eu acho que gostaria que nós prestássemos atenção a é essa, que quando o Marco ouve que Jesus chega, ela vai ter com ele, antes dele chegar à casa dela, a cidade ou um o sepulcro, ela vai ter com ele. Às vezes o que acontece em situações difíceis, ou missões complicadas em nossa vida, como acontece com o próprio apóstolo, ou o profeta Jonas, quando a missão chega até a sua porta, do próprio Deus, ao invés dele ter ir de ir em encontro, a Deus, Ele vai em direção oposta. Não marca aqui, está em direção certa, ou na direção correta. Esses tempos difíceis, gente, a Bíblia não é também uma caixa de mistérios, ela é simples no seu conteúdo. Então, se as coisas estão difíceis, Jesus está presente quando nós temos que ir em direção a Ele. A Páscoa que você está apontando para isso. Está difícil? Jesus é o caminho, e é a solução. Marta, vai em direção a Jesus... E quando ela chega, ela, fala, ela diz para ele, no versículo 20, quando ela tem, então com Jesus, ela diz, no versículo 21, agora sim, então Marta disse a Jesus, se, se, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele considerará. Então ela vai ter com ele, ela faz aquilo que é certo. E Jesus, irmãos, a gente tem que observar a pessoa de Cristo em tudo que ele está dizendo na Bíblia. Aqui ele está discipulando as pessoas, ele está trazendo esperança. Porque nos versículos anteriores também, Jesus já teve uma dificuldade, por isso ele sai da zona da Betânia. E o próprio Timó, Tomé, o apóstolo sem fé, Jesus está ensinando muitas coisas aqui para todos os apóstolos, inclusive para nós nesse presente momento. Tomé diz: Eu também vou. Nem que eu que morreu eu vou ter lá, ter com o Senhor, com o Senhor, ir com o Senhor. Mas aqui Jesus está a ensinar muitas coisas, Jesus sabia todas as coisas, ele espera esses de dias, o Espírito Santo parece que está a esperar o momento certo para Jesus retornar depois de quatro dias. E Marta então diz para ele, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estaria morto. E nós sabemos que Jesus já tinha o plano. O que acontece, irmãos, na nossa vida, é que muitas das vezes esse sim em situações difíceis, eles nos impedem de conhecermos quem é realmente aquele que nós amamos. Porque Marta era íntima de Jesus. Lázaro era íntimo de Jesus. Nós não vamos falar sobre isso aqui, mas Jesus era tão íntimo deles que ele até se perturba e chora pela questão do sofrimento de Marta e daqueles que foram ter com eles consolados. Então Jesus está com ele, Jesus é íntimo dele. Toda vez que eu penso em intimidade, eu lembro de Moisés dizendo para Deus: Lembra que o Senhor disse que me conhece pelo nome. Intimidade divina, intimidade com Deus. O quão íntimo nós somos do Senhor. Eu não sei com relação a você, mas nesse período, irmãos, de confinamento, de. Eu tenho uma filha de. Vai fazer agora um ano. Minha filha não é milênio, minha filha é corônia. É? Nasceu nesse momento difícil, mas é impressionante como Deus tem me trago para perto dEle, até mesmo em situações dolorosas e difíceis. Eu posso dar uma lista aqui. A minha bebê ficou doente, tive que correr para o hospital, eu não vou falar de tudo isso, mas quero dizer que a intimidade com Deus durante essas dificuldades, ela nos deveria trazer para perto do céu. Aqui Jesus tem o plano de mostrar para Marta quem realmente ele é. De falar para Marta quem, qual é o propósito. Que é, não é somente necessário ele estar presente fisicamente. Lembra do centurião? Só diga uma palavra. Aquele homem tinha muito mais fé, aprendeu muito mais do que Marta até neste momento da vida dela. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Às vezes nós vemos situações difíceis. Se tivéssemos aquela cura, se tivéssemos aquele medicamento, se eu tivesse sido aquele médico, se eu tivesse aquele trabalho, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, é isso que vai tá acontecer aqui. Então Jesus, ele começa a trabalhar na vida de Marta, porque ele tem um plano de discipulada, por isso que nós estamos a falar disso aqui agora, porque ele também está a falar dos nossos corações. Então Jesus responde para Marta, olha... No versículo 23, o seu irmão há de ressurgir. Então Jesus a falar para ela, não importa, Marta, se eu estava aqui presente ou não. Não importa, Marta, se você vem do Afeganistão ou se você vem de Portugal. Não importa se foi no passado ou se foi agora. O que é que Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje eternamente, o, o passado da cruz tem efeito hoje a ressurreição da cruz tem efeito hoje e o futuro apenda, aponta para o que? Jesus Cristo é o mesmo lá também ele vai de voltar o então, nosso futuro está lá também e aqui ele diz para o seu irmão lá de voltar, depois de quatro dias gente, é impossível um cadáver, já em decomposição mas Jesus afirma para ela, Jesus não é filho de homem para que minta. Ele diz, vai acontecer. E a resposta dela qual que é? Eu sei. Eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição, no último dia. Essa era a tradição dos fariseus. Os fariseus acreditavam também na ressurreição, do último dia. Essa era a tradução que eles tinham. E nossa vida, às vezes, irmãos, sinceramente, nós somos rodeados de tradições. Nós até entendemos o Evangelho, até entendemos às vezes o que Deus quer comunicar conosco. Mas nós achamos que percebemos aquilo que Deus está falando porque ela responde com convicção. Nem passou pela ideia, pela mente de Marta que Jesus estava a dizer, que não seria no último dia, mas seria hoje. Que o seu irmão há de voltar à vida. Parece que é fácil, mas nós fazemos a mesma coisa. E nessa caminhada, a Páscoa é livre, eu lembro quando eu me converti, e quando o Evangelho começou a penetrar na minha alma, e eu entendi o mistério da salvação, da morte, de Cristo na cruz, e a ressurreição, a vida, aquilo me trazia uma energia, uma alegria tremenda no meu coração. E tem que ser mantida isso até os dias de hoje. Quando Jesus ele promete as coisas para a nossa vida na nossa casa, tome atenção não é aquilo que você quer pra ti não é aquilo que você almeja a sua vida em todas as coisas, mas aquilo que ele quer para você eu tenho eu tendo um problemas com meus irmãos eu tenho mencionado muito a minha filha será que é amor de pai? será que é isso? minha filha está com 11 qual que é a, palavra? a primeira palavra que ela aprendeu os pais os pais mais experientes não, quem me dera, é só mamãe Não É não Família Ela já faz assim pra mim Não Não necessariamente Deus vai te dar Aquilo que você quer a todo momento Não necessariamente Ele vai curar o cancro na sua vida Não necessariamente Ele vai prover o trabalho Que você sempre quer, ou quis, ou desejou Pode ser Aqui Ele vai ressuscitar um homem Morto há quatro dias e no plano dele, de nos ensinar muita coisa, ele ressuscita o seu amigo. Mas o problema aqui não é o milagre, o que Cristo quer entender, o que nós vamos falar. Mas que nós precisamos prestar atenção no que Jesus está a dizer com relação à resposta de Marta. Eu entendo, a minha mãe quando eu ligo para ela no Brasil, ela está caminhando caminhar para o Senhor. Mas toda vez que eu falo de um problema, ela fala, eu sei, Deus é grande. Eu falo, mãe, eu sei também que Deus é grande, mas a senhora acredita nesse Deus grande? Que Marta parece que ela sabe o que Jesus está dizendo, ela não tem a menor ideia. Às vezes, na nossa vida, a gente acha que está sabendo fazer o que Deus quer, ou o que Deus está a falar conosco. Irmãos, peça ao Senhor para que abra os vossos ouvidos, que abra o seu coração para entender realmente aquilo que Ele está falando consigo. Então, Jesus declara, Ele não explica. Presta atenção no versículo 25. Então, Jesus declarou: É uma afirmativa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e que crê em mim não morrerá eternamente. Então, se não é o último, a própria ressurreição, Marta, está na tua frente. A própria vida está na tua frente. Quando nós pensamos, então, na pasta que tem a ver com a ressurreição e a vida, isso tem a ver com aquele que nos chamou não só para vivermos com ele por um período da nossa vida mas Jesus nos chamou para termos vida eterna e a morte já nos aflige mais então Jesus vai declarar aqui é a outra situação interessante aqui também tem o poder da escatologia mas ao mesmo tempo Jesus está falando eu sou, não é apenas o Messias, mas é o próprio Deus mata, tu está diante do grande eu sou, eu sou a ressurreição, eu não sou como os outros profetas além de mim, porque a impressão que dá que Marta ainda estava no estágio da vida dela, que ela achava que Jesus também era igual aos outros profetas, não, mas diante de, de Marta estava o grande eu sou, sabe o que nós temos de fazer na nossa vida irmãos? É começarmos a olhar para Jesus da maneira que ele é, Jesus não é o um mero profeta que curava as pessoas. Jesus não foi o um mero bom ah, pregador. Jesus não era só aquela pessoa que conhecia a própria lei. Mas Jesus era o eu sou. Amém. E eu eu sou. O que acontece às vezes? Por isso que eu falo que hoje eu não estou aqui no nome da UEM. Eu, eu gostaria, irmãos, que nós percebessemos essa coisa. Todos nós. Porque aqui é Marco e Maria, João e Pedrinho... Todos nós temos essa mania de colocarmos os sim diante das coisas. Nós temos esse, essa dificuldade de realmente percebermos quem é que nós servimos, oramos e falamos. Então quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crer em mim não morrerá eternamente. Ou seja, terá vida eterna. O que Jesus quer dizer? Por isso que eu falo isso aqui, algo escatológico, algo do futuro, algo que vai acontecer. Paulo nunca encontrou Jesus, fez face a face, a não ser naquele momento no caminho de Damasco. Ou seja, Marta conviveu com Jesus, e Jesus está a discipular Marta para entender o poder da ressurreição, porque as pessoas ainda não conheciam, mas nós aqui hoje, na igreja do caminho, temos a ferramenta para perceber aquilo que Cristo está falando aos nossos corações. É isso, pessoal. É verdade, irmãos. Estamos juntos, ou não? O Evangelho é simples. Eu sou a ressurreição. Aqui tem duas, duas classes. Veja bem, não estou dividindo classes, está bem? Brasileiros e portugueses. Não, olha, toma atenção, não é isso. Mas aqui tem duas classes de pessoas. E quando eu falo que é escatológico, porque Paulo ele vai falar da mesmíssima coisa aos Tessalonicenses no capítulo 4, versículo 13 e diante. Ele vai falar a mesma coisa que Jesus está falando aqui. Ele usa o mesmo termo que Jesus usou para expressar essa questão da morte com seus Discípulos de estarem adormecidos, eu não vou ter tempo de nós lermos, mas você pode ler em casa. Mas basicamente, o que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses? Uma igreja jovem, uma igreja cheia de fé, uma igreja que nasceu, que Paulo plantou aquela igreja. A Bíblia diz que eles receberam o Evangelho, debaixo de baixo muita perseguição, com muita alegria, e levaram o Evangelho através das fronteiras de Tessalônica. Uma igreja saudável até a muitos momentos, teve suas dificuldades. Mas eles também estavam curiosos a saber a questão da morte. Então Jesus está aqui, através do Evangelho, a explicar não somente a Marta e a Maria, mas a explicar aos seus amigos que foram consolados, a dar ao, ao discipulado, aos seus discípulos mais próximos, com relação à morte e à ressurreição e à vida eterna. E o primeiro grupo aqui, como Paulo mencionou, são aqueles que morreram primeiro. Por isso que eu falo a esperança futura. A Páscoa tem a ver com a esperança futura. Eu sei que a gente, às vezes, está em pânico com o Covid. Por isso que nós estamos usando as nossas máscaras. Por isso que nós tomamos cuidado. Porque nós queremos ser vigilantes. A gente não quer tentar o nosso Deus. Mas a verdade, irmãos, é que a morte não tem poder mais na nossa vida. E se você que ainda não acreditou nessa Evangelha, creia. Porque ele termina dizendo para Marta no versículo 26 Você crê nisto Se é algo novo Não é o último dia Eu sou a ressurreição Você crê em mim Porque aquele que crê em mim Ainda que morra Viverá Você crê nisso Marta Você crê nisso pessoal Da igreja do caminho Givas Nós cremos ou não Quem é que está diante de nós Será que Jesus precisa se manifestar em carne Para nós cremos Não se o Senhor estivesse aqui, eu sei o que é melhor. Nós não sabemos o que nós precisamos como igreja. Isso tem a ver com a sua vida, irmãos. Isso afeta o teu casamento, isso afeta a tua vida pessoal. A maneira que você conhece a Cristo, a maneira que você vive a Cristo, vai afetar todas as áreas da tua vida. Como você vai lidar com as suas finanças, como que você vai lidar com os seus negócios, o tipo de pai que você vai ser, o tipo de avô que você vai ser. Tudo o que você... Enxergue em Cristo, vai refletir naquilo que você é. Então isso é muito importante, isso não é só um sermão de Páscoa. A Bíblia não é só momentos de ensinamento, é para ensinarmos e aplicarmos, aprendermos e aplicarmos no cotidiano da nossa vida em geral. Cristo é a ressurreição, primeira, primeira classe aqui. É aqueles que já morreram, Cristo dando esperança para aqueles que o conheceu, aqueles que me conheceram, até mesmo no Antigo Testamento, aqueles que morreram no Senhor, aqueles que morreram em Jeová, haverá ressurreição. Amém. <risos> Não é lindo, gente. Haverá ressurreição. Não há um limite. Por isso que nós estamos perdendo antes queridos. Como eu, eu dei aqui o um exemplo de um primo. Eu liguei para uma prima que eu não falava há muito tempo Muito idólatra, muito focada naquilo que eles conseguem ver É a necessidade, às vezes, de Marta De ver se o Senhor estivesse aqui nós precisamos de tocar, nós precisamos de enxergar Mas a fé, a gente sabe que não é assim O nosso relacionamento com Deus não é algo que a gente fica a tocar fisicamente Mas nós cremos o nosso coração E porque nós cremos, nós falamos E porque nós falamos, nós estamos salvos em Cristo Jesus O primeiro escalão de quando Jesus voltar Eles vão ser Ressuscitados Esse é o primeiro escalão A Páscoa aponta Que nem a morte vai nos segurar Porque ele é a ressurreição E a vida Quem crê em mim, ainda que morra Ou seja, os que morreram E se vocês que estão a me ouvir a falar Morrerem de Covid Se for a vontade de Deus Nem a morte vai te segurar Amém, Jesus Olha, pastor, que palavra é esta De jeito nenhum Repreendo o Covid em nome de Jesus Mas pode acontecer Porque, irmãos A minha vida, a sua vida Nós somos tão egoístas Que achamos que somos donos da nossa vida A gente não é dono nem no cabelo que nós temos Tudo pertence ao Senhor eu sou a ressurreição à vida. Então, o primeiro escalão vai ressurgir. A morte já não pode ter. A tristeza, sim, foi como eu disse aqui. Há ah, uma tristeza na despedida, sim, nós não fomos criados para isso. Trabalhando com missões. E a gente conhece pessoas, pessoas vão, pessoas vêm. É muito difícil dar a Deus. <risos> um abraço, uma despedida já é difícil. Sabendo que a pessoa vai ter um despido final. Mas você imagina os entes queridos que estão morrendo. Não é fácil. Mas vão ser ressuscitados se Amém. crerem no Senhor da ressurreição. O segundo escalão, que está lá também em Testalonicenses, é aqueles que estão vivos. Que nesse momento é eu e você. Porque se o Senhor Jesus apontar agora mesmo da glória, aqueles que vive e todo que vive e crê em mim, não morrerá. São dois grupos: um já morreu. Vai encarar a ressurreição. E se Jesus voltar logo, também, Agora mesmo. Nós não vamos experimentar a morte. Nós recebemos a vida Amém. eterna. Está então, ver? Jesus está a explicar aqui no Evangelho. Marta começa então a entender, a separar a tradição farisaica para o eu sou. E Paulo aplica isso às suas igrejas que ele começa a plantar. E hoje nós aqui falamos da mesma coisa na igreja do caminho. Não há diferença. Então, irmãos. Que nós viemos a crer. Primeiramente, nós temos que entender quem é que nós estamos servindo. Se ele está aqui ou lá, não importa. Da mesma maneira que Jesus amava Marta e Maria. Eu te garanto que Jesus ama você também. Amém. Jesus. Ama. E ele ficou... Olha, é, é, um, é, um, é uma coisa difícil para nós percebermos, não é verdade? Ele chorou. O menor versículo da Bíblia, não é isso? Os campeões de Olimpíadas Bíblicas. Né? Ele chorou. É isso? Não é melhor. Segundo. <risos> Mas como é que se explica isso, né? Vamos tentar estudar um pouco sobre isso, para tá? dizer que não é que Jesus ficou ali a todo mundo a a, a, a chorar e todo mundo. Não, não, ele se comprimiu no seu espírito e até que saiu lágrima dos seus olhos. A ideia é esta: de tanto que Jesus estava ali sofrer, A ver os que foram consolar Marta e Marta e Maria a sofrerem por causa de Lázaro. Você crê nisto, eu creio na morte e na ressurreição. Eu creio na vida eterna. A Páscoa tem a ver com isso. Que Jesus nos ajude, irmãos, nesse processo. E é só Deus, e eu vou terminar assim dizendo, que é só Deus que pode fazer uma situação tão amarga que é a morte transformar em uma situação tão doce da vida eterna. Só Deus pode transformar Uma situação tão difícil do Covid Com pessoas perdendo o emprego Com pessoas desesperadas em busca de vacina Com pessoas a se batalhar Dentro de casa Mas nós não podemos esquecer Que o grande eu sou A ressurreição e a vida está diante de nós E ele pode, e ele vai, e ele tem Transformado Situações amargas Em nossa vida Que até mesmo a mesma morte Se transforma em coisa doce Como a vida eterna que Jesus nos abençoe, que você que não crê, se você ainda não crê nesse Deus, creia. E se você ainda está na situação de Marta, que ama Jesus, que anda, que, que anda com ele, mas ainda precisa perceber, vê-lo de mais perto, entender o que ele está dizendo. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a termos esse relacionamento mais profundo com o Senhor. Porque é, é tudo sobre isso, nós não temos tempo aqui, mas eu te aconselho a continuar a ler a história. Aonde Lázaro então vem a vida novamente Mas mais importante do que o ressuscitar de Lázaro É que ainda que ele não fosse ressuscitado, Ele ia viver novamente, pois conheceu o Senhor O milagre faz parte Mas o milagre da vida eterna é o principal Que Jesus te abençoe nessa Páscoa Que você e eu possamos ser bênção para outras pessoas também que nós possamos, como aqueles amigos que foram visitar a Marta, foram impactados pelo discurso de Jesus. Que Deus também use a sua vida, a minha vida, essa igreja, continue a usar para que outras pessoas possam ter vida eterna naquele que é o grande eu sou. Que Jesus os abençoe.